0: Сьогодні такий важкий час для України, але Україна показує величезні знання, показує величезне прагнення до відновлення, до творення, до збереження своєї історії, пам'яток, до своєї культури. Ми розуміємо, що це саме цінне, що є сьогодні в українському народу. І як би не було, ми намагаємося його зберегти.
1: По всіх Товтрах, і особливо в Вінницькій області, є печери. Дослідники кажуть, що ці печери були зроблені у прадавні часи. І там жили рахмани. Хто такі рахмани? По різних релігіях – різні люди. По давньослов'янської відичній вірі – це великі святи люди, які мали велике божественне знання. Могли зціливати людей, знали все про Всесвіт. Але є і християнські рахмани, тобто праведні чинці, християни, які робили ескези на природі. Вони також дуже сильно поважалися, бо вони постійно жили в молитві і були дуже високодуховні і праведні. І в цих печерах вони жили.
0: Лише декілька років тому оця місцевість, Оксанівські скелі, Оксанівські печери здобули статус пам'ятки культурної спадщини, місцевого значення, оборонний скельний монастир. В 11-17 столітті тут проживали легендарні рахмани, які були одночасно і ченцями одинаками, і одночасно вони були воїнами, які захищали українську землю, захищали свою територію від набігів, починаючи турецькі навали і поляків. До сьогоднішнього дня в нашому комплексі оборонного скельного монастиря залишилася чудова пам'ятня. Мятка, це оця печерна церква, і ця печерна церква є свідченням того, як багато. Докладали люди своєї віри, своєї любові до рідної землі. На сьогодні ми намагаємося зберегти те, що існувало тут в 11 18 столітті. Можливо, це все не так просто, але стежка сюди прокладена громадянськими громадськими активістами, стежка прокладена за рахунок різноманітних проектів і грантів. І сьогодні тут нескінчаємо потік людей. Приходять до цієї церкви для того, щоб відчути силу, для того, щоб відчути віру, для того, щоб помедитувати, для того, щоб помилуватися краєвидами дністровими, щоб відчути себе частинкою великого українського народу, частинкою Всесвіту, глибше знати про рахманів, про їхні знання, про історію світотворення. Ну і відчути прилив, мабуть, сил, прилив натхнення, бажання для творення, для життя. Почалося з того, що жителі давнього села Оксанівки. Бережуть сьогодні пам'ять про рахманів. Коли запитати жит місцевих жителів, хто такі рахмани, вони скажуть, що це великі люди. Інші скажуть, що це божі люди, і місцеві жителі дуже часто говорять про те, що вони йдуть скали, тому що там є рахманський цвинтар, є рахманський великий камінь чудодійний, є рахманські печери, є скелі. Навіть своя назва є тут у всьому. Є назва скелі, скали, є нори, є понори, є верховина. Тобто місцеві жителі бережуть ту пам'ять, яку берегли ще їхні діди, прадіди і «Споконвіку». Ці назви до сьогоднішнього
2: дня збереглися. Як я була школярка, на Великдень ходила з мамою у Ямпіль до церкви святити Пасху. Пішки ходили, бо їхати не, до церкви не треба було їхати. Там було багато людей, святили люди, все, все що мали. Ну, і після посвячення теж пішки йшли з Ямполя, приходимо додому, снідаємо вже. Саме перед йому галунки, це святили галунки, паски, ну, м'ясо, що хто мав, той сватив. Поснідали, саме перед галунки, там що поснідали, і мама збирає ту шкаралупку червону і дає мені в мисочку, щоб я несла на Дністер. Каже, Неси на Дністері, кидай, хай вона пливе до Рахманів. А коли вона допливе, тоді буде Рахманський Великдень. Я, школярка, з радістю брала ту мисочку з каролубкою, бігла до Дністра, викидала її. Хай пливе до, до, до
3: Рахманів туди. Ми, як приходили з церкви, якщо їли вже крашанки, то цю шкарлупку збирали в вузличок і зі столапків всі, і все, що, що було після обіду, і несли на воду, на Дністер ми несли. І викидали туди, і ця шкарлупка, казали, буде через 25 днів, допливе до Рахманів, і буде тоді Рахманський Великдень. Після Пасхи через 25 днів.
2: Рахманський цвинтар у нас є там далеко, в горі. Та вже на Рахманський Великдень люди йшли туди, ну з приносами там їли. І це, в общем, нема дощу, то це як йдуть туди, то віти вже йдуть мокрі. Вже дощ йде, чи чи так Бог допомагав, чи так, так воно мало бути.
3: Як не було літом довго дощу, збиралися жінки, Брали у кошик гостинці і йшли це туди, де, де нас скали, кажуть, там, до рахманського пристанища туди і просили, щоб був дощ, пригощали там, самі пригощалися, о, а що не, не з'їли, лишали там рахманам і потім йшов дощ, чи так треба було, чи, чи так чого, але таке було.
0: Всі приходили до, цього, до цієї печерної церкви молитися. Внизу раніше було два великих камені, були великі надробні плити, були ще збережені величезні кам'яні хрести, які потім зникли, тому що в наш скельний оборонний комплекс, він складається із крейди, із крапленням кварцу, із крабленням кремнію, але він дуже крихкий. Навіть і сьогодні наша печерна церква, ми самі бачимо, що зазнає змін і зазнає руйнації, і потребує збереження. Але сюди люди постійно приходять, і їх ведуть сюди легенди, і давня історична пам'ять. Ну, в принципі, якщо говорити про легенди, то є дуже цікава легенда про Великий Камінь. Якщо наші рахмани, одинакиченці, вони були і воїнами одночасно, захищали край від навали турків, то легенда розповідає, що одного разу приплив сюди великий турецький корабель. На кораблі було багато різноманітного добра, багатства, які були забрані у місцевих жителів під час довгої подорожі. І от саме тут корабель терпить невелику невелике лихо і закликають всіх всіх прибути на корабель для того, щоб допомогти йому тримати рівновагу. А берегом ішов турок. І не шапку, повну шапку золота. Десь він назбирав це золото по українських садибах, по хатах, у жінок, можливо, позабирали. І нася він чу величезну шапку, але тут кричать: "Швидше, швидше, всі на корабель, допоможіть". Він ставить цю шапку з золотом на землю, а сам біжить до корабля. Ну, коли була несправність усунена, він повертається до цієї шапки з золотом. А вихоску на скелях сидів старий Рахман. І бачить він, що йде турок, йде ворог, іде за нашим українським добром. І подумав: "Не дамо щоб наше золото, наше добро відплило в далекі країни. І він своєю могутньою рукою відриває величезну камінну скелю і спрямовує її прямо вниз на ту шапку золотом. І до сьогоднішнього дня те золото знаходиться під тим величезним каменем. Місцеві жителі так і кажуть, були біля великого каменя, пасли худобу біля великого каменя, дійшли до великого каменя. Тобто це як мітка величезна. Інші кажуть, що коли приходить Рахманський Великдень, то золото мерехтить і можна його побачити. Але дістати те золото зможуть тільки добрі, праведні, красиві люди, які використають це золото для блага, для розвитку української держави. Віримо, що, мабуть, прийде колись такий час. Одного разу з нас була екскурсія, був маленький хлопчик, а він сказав, коли я виросту, я обов'язково дістану те золото і віддам його на користь України. Багато приходило людей, і є інша версія, що золото – це не натуральне золото, це знання, це багатство, це віра, це сила українського народу. І хто її зрозуміє, хто вбере її в себе, той теж стане сильним і багатим на все життя. Мабуть, було нагромадження різних ідей і різних напрямків. Ну, перш за все, Дністер завжди, мабуть, був кордоном між західним світом і східним світом. Можливо, так. З іншого боку, саме високі береги, недоступні скелі, саме м'яка крейда давала можливість будувати печери, будувати скельні монастирі. Можливо, це цим було викликано. Можливо, навіть і тим, що тут проживали стародавні волхви, збереглося давніх такий згадок, що тут завжди були люди, які молилися, які оберігали. Але саме це воно перетворилося, і війшло в оборонний скельний монастир 11 17 століття. Саме так сказали нам історики, саме так вони підтвердили. Скелі, які в нас є, коли у нас була останнія експедиція 2013 року, то ми знайшли дерев'яну перекладину, яку в Краку на радіологічному аналізі підтвердили, що ця перекладина була 1675 року. Тобто це свідчення того, що дійсно дуже давні ці печери. Добратися до печери не так легко, не так просто. Перший варіант був, що спускалися на різноманітних мотузках, а другий варіант, що для того, щоб піднятися до печери, люди ставали, робили такі защепи для рук і робили защепи для ніг. Коли ми спускались на скалазному обладнанні зверху до печери, то ми нашими руками не доставали, ні руками, ні ногами цього не могли зробити. Мабуть, завжди східні кордони потребували захисту. І на цьому захисті стояли ченці, монахи, які виконували роль і воїнів, які захищали свої рідні землі.
2: Колись люди говорили, ще я мала була, ще лише трохи пам'ятаю, що такі ці рахмани були великі, що через Дністер здравствувалися. Такі, в общем, руки були, то це того казали, що ноги, ну я не бачила, я не ходила туди. Може, хтось інтересувався, ходив, там були колись плитки, але там уже трактор розробив, там ліс посаджено, коли ж не було ліса, а це багато років вже. Як то ще дощі шли, розмили, позмивало все, та й там знаку нема ніякого.
1: Кам'яні лабіринти в нашій країні характерні для гірської місцевості. Багато таких лабіринтів знайдено в Карпатах, наприклад, неподалік Буковелю, знайдено у Товтрах. Саме цей лабіринт він відтворений, але він такий самий, як був століття тому. Кам'яні лабіринти у Товтрах пов'язують з легендами про Рахманів. Які побудували всі ці культові споруди, які ми можемо бачити у товтрах. Вони побудували печери, печерні містечка, якісь сакральні фігури, лабіринти, кам'яні зірки і багато чого.
4: Це місце, урочище називається Лиса-гора, лиса, Чому Лиса? Ну, насправді, вона була Лиса у свій час, але крім того те, що вона має таку назву і вона майорить над пагорбом, над поселенням Буша і Дорошівка, тобто вона найвища точка на цьому поселенні. Тут у свій час, під час археологічних досліджень, було віднайдено залишки поселення, давніх поселень. Це доба пізня бронза, ранній залізний вік. І до цього часу можна інколи при бажанні, мандруючи по полі, зачищеному полі від урожаю, можна знаходити артефакти, які відносяться до доби першого тисячоліття до Різдва Христового. Е... Крім того, тут є всі ознаки того, що саме на цьому пагорбі було, очевидно, святилище. Є місця, які на це показують. Тобто є пагорби, де були житла, є... Але вони збереглися тільки на самому пагорбі Лиса гора, тому що вона ні в які часи не оброблялася. Тут не здійснюється е... землеробство. Тобто тут не, не оралося, не оброблялося, тому що запас чорнозему тут не досить великий. І тому вона зберегла свої якісь фрагменти археологічних пам'яток. Е, вона зручна в тому плані, що тут є поряд з самим пагорбом, є чорноземи, гарні поли, на якому теж зустрічаються з, е, рештки поселення, решти, рештки матеріальної культури цієї доби. А також є джерела отут поряд в підніжжі самої Лисої гори є два джерела з яких очевидно в свій час люди мали можливість користуватися цими джерелами хоча й до цього часу коли немає в лінії води то крайні хати села Доршівки люди користуються цим джерелом ідуть набирають водички водичка надзвичайно смачна і даже там легенди деякі є з приводу властивостей цієї води так що це надзвичайно цікаве, гарне місце воно зараз заросло лісом а ліс цей зроблений штучно, тобто засаджений в 70-х роках минулого 20-го століття відбулося засадження і зараз отакий Сосняк і дуб тут росте високий. От. Але насправді це місце дуже таке в плані дослідження історії, археології От. і інших сакральних значень. Мно цікаве це місце. Воно, воно на, краю, на краю великої території, яка має столітні дуби, навіть не столітні, трьохсотлітні дуби, от в Верховина, великий фрагмент території, де зберігають, не те, що зберігаються, а ростуть трьохсотлітні дуби. От, і сама ця територія на сьогоднішній день має статус державного природничого заповідника.
1: Лиси гори це продавні святилища. Чому так називали Лиси гори? Тому що від рослинності звільнювали гору і на вершині будували або храм, або святилище, або капище, де зверталися до вищих сил. Тобто всі Лиси гори це колишні святилища і всі місця сили. Чим вона знаменита? По-перше, тут було продавнє поселення. І, як у кожному поселенні, був при поселенні культовий центр, де жерці зверталися до богів. По-друге, на цій горі є цілющі джерела. І про це навіть є у польських хроніках. Коли польська аристократія хворила, вони приїжджали до цієї і із цих джерел пили воду і поліпшувалося здоров'я. І саме про це Європа дізналася, що з бушанських джерел можна, якщо вживати воду, то здоров'я поправляється. І навіть зараз існує, щоб пити цю воду, ціле паломництво з країни Європейського ми знаходимося у буші посеред кам'яної зірки. Ця кам'яна зірка має 9 променів. Це 9 променева зірка. Поруч знаходиться лабіринт, і кам'яна зірка вони поруч. Навколо лабіринта ми бачили 13 маленьких кам'яних пірамідок. Це не просто так, бо у всіх прадавніх релігіях число 13 це число неба, тому що сонце 12 зодіаків, 13. І вважається, що числом 13 у Всесвіті має прояв чоловіча сила, а жіноча сила має прояв дев'ять, і тому дев'ятипроменева зірка, дев'ятисходова піраміда, і все те, що має дев'ять, це енергія материнська, богині, жінки, жіноча енергія Всесвіту. І тому цю зірку побудували для того, щоб працювати з жіночою енергією Всесвіту. Вважається, що дев'ятипроменева зірка, вона... Очищує нашу підсвідомість. У нас підсвідомості багато різних страхів, багато різних неприємних нагадувань про якісь події неприємні. Багато чого наша підсвідомість в собі містить, такого, що не дає людині бути щасливою, не дає людині розвиватися. І для того, щоб підсвідомість очистити, люди ходять по променях зірки або стоять у центрі. І від того відбувається очищення.